0: Добрый вечер. 13 декабря 2006 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 103 выпуск подкаста от Умпутуна. Да, действительно, в этот раз у нас 2006 год, а не 2007 или не 2008, который я назвал в прошлый раз, чем вызвал целый ряд удивленных вопросов, ну мне хотелось ответить, ну что вы, друзья, земля круглая, и поэтому временные пояса у нас разные, но, конечно, время у нас не настолько разное, и я в комментариях уже объяснил, и на Арподе, и на Хабре, и, по-моему, на своем сайте, с чем была вызвана эта моя оговорка. Вызвана она была на всякий случай, повторю, тем, кто слушает, а не читает. Так вот, она была вызвана тем, что у меня есть различные тесты прогоночные для настройки аппаратуры, и один из тестов, который я для себя сам придумал, это тест для диэссера, то есть для той железки, которая убирает свистящие и шипящие звуки, которые имеют э, гадкое свойство быть представленными более сильно, чем все остальные звуки при записи. Это такая общая фича и общая проблема всех, кто записывает э, разговорную речь. Так вот, 2008 входит вот в один из моих тестов и как-то настраивая микрофон до выпуска, видимо, у меня в голове чего-то перемкнуло и пошел туда 2008. -й. Но в любом случае, год у нас и сейчас 2006, и в прошлый раз был 2006, так что продолжаем мы в нашем времени, а далеко не в будущем, и возвращаемся к темам, первой из которых, конечно, естественно и разумеется, окончательное подведение итогов конкурса моего сотового подкаста. И так как я обещал, начнем мы сегодня, пожалуй, с приза «Симпатий». Я когда жене своей рассказала об этом призе, она сказала, я его неправильно назвал, не приз умпутуновских симпатий, а приз тех, кто симпатизирует Умпутуну, правильнее было бы его назвать. И действительно, выбирая претендентов, я не мог не обратить внимания на те из посланий, которые мне показались более теплыми, более приятными. Но начальная постановка вопроса была, в общем, такова, что приз симпатии получит не, не тот, кто больше мне симпатизирует, а тот, кто даст или попытается дать более или менее развернутый ответ с объяснениями своих действий. Конечно, если бы я этого не говорил, я бы, несомненно, первое место в этом конкурсе симпатии отдал бы девушке Кате, во всяком случае она себя называет Кэт, я думаю, в миру зовется Катя, которая от большой симпатии ко мне предложила, я даже не буду говорить, что она предложила, но, в общем, предложила мне, ну, нет, скажу, почему же не поделиться с вами такой уж глубокой симпатией, при том, что письмо особо личное не было, я Надеюсь, что Кэт не будет возражать. Она предложила мне помочь ей родить ребенка такого же умного и красивого, как я. Но если часть про умного я еще могу понять, то про красивого это, конечно, это, конечно, сильно и смело. Кстати, по поводу красоты неземной, я тут выложил новый аватар на Арпот, где я назвал это по ошибке, по-моему, ребрендингом. А мне грамотные люди сказали, что никакой это не ребрендинг, поскольку бренд у меня умпутун, и он никуда не меняется, а это рестайлинг, когда меняются какие-то вывески. Так вот, этот самый рестайлинг мой вызвал к жизни два новых аватара, то есть две новых такие иконки, которые там везде фигурируют рядом с моим именем. Одна, которая мне больше всего нравилась, и, на мой взгляд, именно такой умпутун и должен быть весь такой таинственно черный и зловещий, и вызвала эта иконка, как и следовало ждать, целый град негодования и требований «Верните старого в шапки». Но после этого под давлением общественности я выложил альтернативный вариант, весь такой беленький, просто ангелообразный. Я не знаю, глядели на эту иконку, на этого аватара, решила девушка со мной завести ребенка, или, или это просто я так на нее подействовал своими ста выпусками. Но тем не менее у меня сейчас две, два новых аватара, я еще не решил, какой из них и один ли из них будет у меня постоянным. Я, конечно, представляю, что большинство слушателей абсолютно пополам. Какая там иконка и, и как оно все это выглядит. В общем-то, мы занимаемся тут подкастингом. Вы слушаете, я говорю. И картинка не так уж и важна. Но, тем не менее, я еще продолжу это дело обдумывать. И не удивляйтесь, если вдруг в ближайшее или не в ближайшее время это поменяется в какую-нибудь сторону. Ну, может быть, в худшую, может быть, в лучшую. В какую-нибудь однозначно поменяется. Так вот, собственно, я от темы немножко отвлекся. Я хотел подвести итоги конкурса этих самых симпатий. У меня получилось три финалиста. То есть в этом случае это три победителя. Каждый из которых получит, получит то, что получит. Об этом мы поговорим чуть попозже. Итак, самую первую симпатию самую большую симпатию мне вызвал и по полноте, и по стилю написания ответ Алексея Шмоля. Я надеюсь, фамилия склоняется написано Алексей Шмоль. Я даже зачитаю пару слов. Из этого, на мой взгляд, замечательного письма Алексей пишет «Здравствуйте, Евгений, сердечно поздравляю вас с юбилейным выпуском, огромное вам спасибо за... за... всего так сразу не перечислишь, но надо хотя бы попытаться. За то, что вы есть, за то, что вы радуете нас регулярным выпуском ваших подкастов, за то, что вы радуете нас выпуском ваших с Димой подкастов, за то, что вы радовали нас выпуском замечательнейшего подкаста Daily Geek Show, за то, что вы радуете нас выпуском вашего и не только подкаста «Радио Ти», за то, что вы все-таки не пишете тексты подкасту, не буду даже упоминать. Хочется вам сказать, это была жестокая шутка. Можете считать меня наивным, но я таки поверил. Именно как в первой фразе из вашего конкурса «Считается человек по умолчанию честным». Дальше, собственно, идут варианты ответов, которые предложил Алексей, но я зачитывать не буду, письмо длинное. Вторым победителем конкурса «Симпатиум Путуна» является... Иван Афонин, который дал, пожалуй, самый, наверное, самый полный список различных вариантов, и многие из этих вариантов попали в те выпуски, из которых они на самом деле прозвучали. Но, к сожалению, ответы, что у Ивана, что и Алексея, были неверные. И третьим победителем конкурса симпатии является Сбитнев Евгений Олегович. Вот такой вот фамилия имя, отчество указано. Евгений Олегович тоже поучаствовал в конкурсе один из последних, где-то там уже ближе к концу, и тоже дал неправильный ответ, но ответ, который он дал, мне показался интересным и развернутым, так что и Евгений Олегович получит приз моих симпатий. По поводу того, что будет являться призом, мне бы хотелось бы продлить эту самую интригу и дать победителям решить, что они хотят получить. У меня есть фактически три варианта того самого приза, который я рассматриваю. Все оба три варианта, они, они примерно в одну и ту же сторону. Я раздумываю либо о майке с эмблемой моего подкаста, либо о шапке, о кепке такой, в которой был мой прошлый аватар с эмблемой подкаста, либо о кружке с той же самой эмблемой. И мне трудно решить, какой именно подарок, который из этих призов вам покажется более интересным, поэтому я всех трех победителей прошу отписаться. А кроме того... Чтобы мы с вами не выбрали, мне понадобится ваш адрес, куда все это дело посылать. Так что прошу вас также и отписать почтовый адрес, куда я, куда я смогу эти подарки вам отправить. Ну вот, пожалуй, с призом симпатий завершено, и мы можем переходить к основному розыгрышу основного приза. Напомню вам, что основной приз будет либо iPod Nano, либо набор подкастера по выбору победителя. Три из четырех победителей, три из четырех финалистов, точнее говоря, выбрали iPod Nano. И один оставшийся выбрал набор подкастера. Ну что ж, начнем потихоньку. И так, как я обещано для подведения итогов, хотя я и говорил, что считаю, что вы не сомневаетесь в моей честности и прямолинейности, что я не стану подсуживать и находить себе любимчиков, я все равно пригласил свидетеля. Двух свидетелей я пригласить не смог, по причине их отсутствия физического, потому что тут такое дело, либо свидетели в доме, либо Тихая обстановка, так что свидетели все Возможные пошли в магазин А остался тут у меня один мальчик Который вот сейчас у нас в студии Поможет нашему финальному розыгрушу. Здравствуйте По совету одного из слушателей мы проведем этот конкурс В более мучающем режиме тех, кто ожидает Выигрыша, а именно Мы будем вытаскивать три раза Из этой кучки, где находятся четыре карточки И все вытащенные три Будут проигравшими А тот, кто останется и будет тем единственным и неповторимым победителем. Как тебе такое? С, С ума Я не очень понял, Ну посмотрим. У меня в руках четыре визитных карточки мои, абсолютно одинаковые, написанные сзади на этих карточках номера. Я сейчас прочитаю, что здесь написано по порядку. Итак, карточки, только вы особо не, не напрягайтесь, это не относится пока никакому розыгрышу, просто информационное обслуживание, так сказать, следующей лотереи. Номер один, Анифан. Это написано конкретно на задней поверхности карточки, причем написано карандашом, чтобы не просвечивало с другой стороны. Да. Номер два. Николай Игнатов. Номер три. Дмитрий Карлов. Номер четыре. Максим Гилбахиани. Итак, вот эти четыре претенденты, Сейчас я при вас буквально перетусую этих карточки. Как четыре штуки. Да. Ты видишь? Да. Перетусовываю честно. честно. Вот так по всякому их. Угу. Угу. Я думаю достаточно думаю, думаю нормально Теперь я их отраскрываю веером Так что я вижу только их верхнюю поверхность Не вижу нижнюю И протягиваю сидящему сзади Сереже Он будет вытаскивать первую и называть Что там написано Еще раз повторяю Тот чей номер и чьими прозвучит К сожалению не будет являться выигравшим А будет являться Совсем наоборот, выбывшим из конкурса. Итак, первый вытяг. Так. Номер? Номер три. Дмитрий Карлов. Увы, Дмитрий Карлов, приятно было с тобой посоревноваться в этом конкурсе, но ты у нас первый выбывший, что не является ничем плохим, но, к сожалению, не является ничем особо хорошим. Итак, у нас остаются три претендента, и накал конкурса возрастает. Тяни. Номер четыре. Максим... Ну, не можешь эту фамилию выговорить. Гилб... Я тебя английскими буквами написал. Гелбахиани. Гелбахиани. Вы Максим... Да, извините. Вы Максим тоже вылетел, хотя, честно говоря, я за тебя болел. Осталось два номера. Номера 1 и 2, по-моему, всего лишь у нас. У Итак, нас номера 1, да. 1 и 2 у меня в руках. Да. Итак, тянем, тянем. Кто же вылетит последний? Так, номер 1... Анифан oh, no. Увы, на последнем этапе этой гонки вылетел Анифан Который, если мне не изменяет мой склероз Прислал самый первый правильный ответ И как нетрудно догадаться В руках у меня карточка номер два Николай Игнатов Победитель этого конкурса Да. Поздравляю на этом, я думаю, мы уже отпустим и продолжим наш выпуск дальше в нашем регулярном ключе. Итак, Николай Игнатов, как мы все с вами уже поняли, является единственным и неповторимым победителем первого и пока единственного конкурса от меня. И совершенно очевидно, мне понадобится адрес Николая Игнатова, по которому он хочет получить свой замечательный приз. Айпод, который он выбрал... Я прошу связаться со мной по имейлу, сообщить этот адрес, и я немедленно начну процесс заказа, приобретения и отсылания подарка и постараюсь это провернуть таким образом, чтобы до Нового года он к вам дошел. Ну вот, пожалуй, юбилейные наши темы, юбилейные наши конкурсы позади, и можно перейти к обычным нашим разговорам. Перед тем, как перейти к обычным разговорам, я, глядя на статистику, на которую я стал как-то редко заходить, обнаружил круглое число общего, общих скачиваний, которое превысило 100 тысяч вот за, за тот период, где, когда я нахожусь на Лепсине. На самом деле это больше, чем 100 тысяч, потому что я на Лепсин перешел где-то с 20 выпуска. И у каждого выпуска, у меня которых больше 100, явно больше, чем 1000 уникальных слушателей. Но тем не менее, Лепсиновская статистика гордо показывает, по-моему, 100 тысяч 60 или что-то в этом роде. И я решил этим красивым круглым числом с вами поделиться. Записывая прошлый подкаст, я забыл вам сказать, а может быть, я не успел просто вам сказать, возможно, это произошло на следующий день после подкаста, но где-то с неделю назад у нас тут произошло абсолютно стихийное и абсолютное бедствие, а именно выпало снега много. А о мы узнали ночью, когда часов, наверное, в пять, в полшестого зазвонил телефон, и автоответчик по этому телефону сообщил голосами школы моего мальчика, но, как потом оказалось, это распространяется на девочку о том, что занятий сегодня не будет, потому что снегом завалило все дороги, и автобусы не могут приехать, поэтому просили детей в школу не отправлять и не приводить. Но поскольку мы получили это сообщение только из одной школы, хотя, в принципе, школьный округ один, и можно было бы догадаться, жена повела ребенка в школу, дочку, а оказалось, что и в школу для мелких тоже не надо было приходить, ну, снега действительно навалило много, сантиметров 30, может, 35, может быть, 40. Высоко снега было, и они его не успели расчистить. Он падал всю ночь и все утро, а потом, по-моему, еще полдня, и где-то только часам к десяти расчистили. Хорошо, что мне в этот день не надо было ехать на работу, потому что как бы я доехал по трассе, возможно, трассу уже успели укатать за это время, но многие в этот день опоздали, и наверняка были какие-то аварии, потому что народ по снегу, хотя страна снежная, не очень ездить может, это я... Заметил еще и прошлое, и позапрошлое зимой. Но, к счастью, мне в этот день не надо было ни на какие интервью, никаких кандидатов опрашивать и никаких совещаний удаленных у меня не было. Я, кстати, этот случай упомянул в комментариях к подкасту коллеге Росновскому, и там попался некий слушатель, критически, видимо, настроенный, либо ко мне, либо либо уж не знаю к чему. Он язвительно предложил поднять, оторвать свою эту самую, на чем сидишь, и пойти... Взяв же лопату и метлу, расчистить самому себе дорогу. Я немножко удивился такому предложению, потому что речь-то идет о дороге, то есть о трассе, которая завалена снегами, которая протяженностью 30-40 миль. И вот эта картина мне до сих пор вызывает некое веселье, как толпа окружающих американцев с лопатами и метлами входят на трассу и дружно расчищают. Просто какой-то какой сюр из и какие-то детские воспоминания, навеянные фильмом Как закалялась сталь. В течение всей недели этот снег лежал и никуда не таял, и производил тут массу различных проблем. Оказалось, что моя машина очень плохо по снегу ездит. Я не знаю, связано ли это с тем, что я почти пять лет не менял покрышки на ней. И я понятия не имею, какие они там летние и зимние. Вообще, мне этот вопрос никогда особо не интересовал. Судя по всему, они какие-то все сезонные, все погодные. Но вот по снегу они ездят плохо. Я пытаюсь выехать из со своей Олейки Видимо, было недостаточно качественно расчищена. Расчищал я ее, что тоже доложил вам занятие довольно утомительное. Мой мальчик в это время болел и кашлял и чихал, поэтому мы его не стали выгонять под снег, все это расчищать. Обычно он этим занимается. А делал это я и, видимо, недостаточно качественно, не до конца расчистил. В результате машина застряла на совершенно тоненьком покрове снега и заставила меня задуматься, не хочу ли я поменять себе покрышки на какие-нибудь специальные, чтобы по снегу как следует ездили. Но желание это появившись пропало, потому что все дороги и все аллейки уже были расчищены к тому моменту, когда я второй раз пытался выехать. Машину мы всей семьей вытолкали, и как-то я так и остался ездить на этих покрышках, которые, конечно, к зиме, очевидно, подходят довольно слабо. Так вот, снег всю неделю пролежал, пролежал, и только сегодня где-то растаял. Совершенно летняя у нас погода, летняя, осенняя погода, градусов, наверное, 10-12, хотя... Хотя обещается похолодание. Хотелось бы похолодания, потому что была тут мысль взять себе несколько дней отпуска еще под Новый год и куда-нибудь поехать кататься на лыжах. Здесь недалеко, но надо, конечно, чтобы погода была подходящая и чтобы там в Висконсине, куда, возможно, поедем, было достаточно снега и было достаточно холода. Потому что приедем как дураки с лыжами, а там трава. И цветы цветут. Получится непорядок. Я как-то рассказывал, что... Странный лозунг нашего банка, Ситибэнка, который, который является моим практически основным и, честно говоря, единственным банком, с которым я делаю решительно и абсолютно все. Так вот у них есть замечательный лозунг «Живи богаче, трать больше». И в подтверждение своего лозунга они время от времени присылают мне радостные письма о том, что они рассмотрели мою ситуацию и решили мне увеличить максимальный кредит. В этот раз они не увеличили кредит, совершенно дикой суммы, по-моему, до 12 или до 14 тысяч, я их об этом не просил, и, честно говоря, такое увеличение кредита, оно несколько, несколько расслабляет и несколько расхолаживает, потому что действительно они это четко просекают, что человек, у которого большая, большой запас, но ну, относительно большой запас кредита, будет его время от времени использовать, и им, понятно, это дело выгодно, потому что проценты там по кредитной карточке за этот кредит совершенно не слабые. Но, с другой стороны, отказываться как-то глупо от такого, потому что люди бьются, чтобы мы этот кредит давали, а тут дали без спроса, и отказываться от него чего-то чего не хочется. Поэтому я стараюсь себя все-таки держать в руках и не ориентироваться на максимальные суммы этого самого кредита. Привет всем, с вами Alex F. И Наташа из Калифорнии. Хотите услышать, что происходит, когда подкастер и подслушатель объединяются? Хотите услышать, что происходит, когда мнение кинокритика подвергается вопросам от обычного кинозрителя? Tashi and Alex Movie Show", Подкаст, посвященный кинематографу. Без занудств, заумных слов, а просто веселые размышления о кино. Алексев и Наташа из Калифорнии теперь записывают общий подкаст. Tashi and Alex Movie Show". А другой мой провайдер, который не со стороны денег, а со стороны связи, Comcast, я вам рассказывал, Comcast у меня обеспечивает телефонную связь, и один из интернетов, который тут у меня, один из двух интернетов, который у меня тут дома есть, этот Comcast как с цепи сорвался в последнее время. Они звонят через день, и каждый раз разные люди из разных мест и навязывают мне упорно и довольно тупо «voice over IP» сервис. Несмотря на то, что вот этот Comcast называется цифровой телефон, тот телефон, который у меня сейчас есть, цифровым, я не знаю, может быть, у него где-то там в какая-то цифровая поддержка и преобразование аналогового в цифру есть, но с точки зрения пользователя, с моей точки зрения, это абсолютно обычный телефонный провайдер, и вот теперь они решили стать абсолютно цифровым. При этом, когда они пытаются эту услугу мне навязать, очень странная у них аргументация, зачем мне это надо, потому что я, как человек въедливый, вредный, спросил, а, собственно нафиг мне нужен ваш, как они его называют, настоящий цифровой телефон. То есть раньше у меня была не настоящая цифровая связь, а теперь они предлагают не настоящую завести цифровую связь. При том, что не настоящая эта связь, та, которая у меня сейчас есть, стоит, если я не ошибаюсь, то ли 27, то ли 28 долларов, ну, совершенно явно меньше 30, это я помню из счетов, это даже вместе с налогами. А то, что они предлагают теперь, оно стоит 40 долларов, при том, что эти 40 долларов я должен платить сверх того, Сверх тех, по-моему, 60, которые я плачу за их интернет. И цена, на мой взгляд, для Voice over IP телефона абсолютно несусветная, при том, что их конкуренты предлагают точно такой же за 19 долларов. И я поинтересовался. Сначала я спросил, является ли этот их настоящий цифровой телефон Voice over IP. И что-то типа Voyage или, или в этом роде. Они долго мялись. Видимо, им есть какие-то инструкции на эти темы особенно не распространяться, потому что тут есть некий стереотип, но я не знаю, может это фактически так и есть, что как только возникает тема voice over IP, начинается критика в ту сторону, что 911 по этим телефонам какой-то ненадежный и как-то плохо работает. Не то, что меня 911 так уж интересует, и телефон-то этот у меня не единственный, я думаю, при необходимости будут способы и сотового позвонить. Но вот тем не менее есть такой стереотип, что 911 плохо очень вызывается по этим voice-over IP-телефонам. И, видимо, поэт... я, я подозреваю, что поэтому они как-то пытаются замаскировать свою интернетовскую природу, но, объясняя 40 долларов, они тоже какую-то ерунду начали нести о том, что качество звука будет несравненно лучше, и надежность сервиса в целом будет гораздо выше, хотя куда уж выше телефон у нас ни разу за все эти годы не отключался, а с интернетом это время от времени случается. Не то чтобы часто, но, наверное, за те пять лет, что у меня интернет от Comcast, но он пару-тройку раз отрубался, а время от времени роутер их глючит, его необходимо сбрасывать. Так что, на мой взгляд, общее качество сервиса и общая надежность от этого явно уменьшится. Кроме того, они предлагают бесплатный лонг-дистанс, то есть междугородние звонки. Это интересная сама по себе услуга, и она была бы интересной, если не принимать во внимание, что ну, практически у всякого здесь есть сотовый телефон, и практически во все планы сотовых телефонов лонг-дистанс входит как бесплатное приложение, и поэтому ну, вряд ли это уж сильное такое конкурентное преимущество для комкастовского нового истинно цифрового телефоновещания. Ну, в общем, последние наши беседы я обрываю с комкэстом сразу после, после того, как они начинают упоминать этот телефон. И, надо сказать, частота звонков пошла на нет. Я надеюсь, что скоро они от меня отстанут. Не смогли они меня убедить, что за 40 долларов мне нужно улучшать свое качество жизни и качество телефонной связи вот таким вот образом. Пару слов по поводу комментариев и вопросов. Не так много их и интересных и любопытных ну, конечно, многие спросили, почему у нас 2008 год. Артем Росновский говорит, что он аж поперхнулся бедный. 2008 год даже не следующий. Дидиар говорит, что поразил уверенность, в которой Женя сообщил, что сейчас 2008 год с таким уверенным голосом не оговариваются. Я даже залез в календарь, говорит, Дидиар, чтобы проверить. Я уже как-то говорил, что один из моих принципов, если делаешь что-то, то делай хорошо. А в смысле разговора, по-моему, говорить хорошо – это говорить уверенно. Ну, вот Постарался, ведь даже кого-то убедил, что год 2008 на земле. Слушательница Нателла пишет мне. У, тут много написала. А, я вот тут все пытаюсь уловить. Твой трудовой график, пишет Нателла. Значит, говоришь три дня в неделю. Да. После этого у нее идет фраза на, видимо, латын, латынском, латинском языке, который я вряд ли смогу донести в оригинальном звучании. Звучит она, видимо, примерно так. Вот, Лисет Джови. Но он лисет Бови. Полезшая в Google, который знает все и спросивший у него, я получил перевод этой латинской фразы, звучащей образом следующим: что позволено Юпитеру, то не позволено Быку. Дальше пишет Нателла: она чувствует себя в полном отстое, как вспоминаю свои трудовые будни. Доброе утро всем утра. Некогда завтракать в восемь, на работу в двадцать никакая прось работы. Черт, а еще готовить стирать. Боже долой, эмансипе и феминизм. Я согласен по поводу феминизма, кстати. Как говорил Живанецкий, может быть, что-то в консерватории подправить. Да, дальше пишет она, прорвала о наболевшем, а я ведь только пыталась уловить твой трудовой распорядок. Ну, понятно, на такое письмо надо отвечать тоже по латыни, но единственную фразу по латыни, которую я помню вот так вот, без подсказки и без бумажки, это "Дура Лекс, Сет Лекс", что означает «закон суров, но на тонный закон, примерно». Но здесь оно не очень подходит, поэтому я полез, полез в источники, в первое и второе источники, и нашел совершенно подходящую для этого дела фразу, которая, опять же, рискну и неправильно произнести, звучит таким образом. Экс, ой, господи, что за слово такое, экс эксунгуи, леонем пингера. Вот язык был у людей. Переводится он дословно так, по когтям изображать льва. А смысл же судить о целом по его части. Так вот, Нателла действительно по части моего повествования, видимо, посудила по целом. Я как-то в прошлых выпусках говорил и время от времени напоминаю, что работаю-то я в основном из дома и предпочитаю работать из дома. И день у меня, в общем, из дома даже не очень и и могут меня поднять и днем, и ночью для того, чтобы решить какую-то проблему. Но мой обычный график такой, я просыпаюсь в 9, пью кофе, в это время уже работаю, то есть разгребаю почту, разгребаю проблемы, которые за ночь возникли, если они возникли а проблема – это такая гадкая вещь, которая имеет, к сожалению, свойство возникать, но если не каждый день, то через день, и где-то к десяти уже перехожу к основному компьютеру и начинаю делать то, что я обычно делаю, и делаю это, пока, пока работа не сделана. То есть я редко встаю рано от стола своего рабочего, и зачастую иногда и часть ночи захватываю, когда есть какой-то проект, который либо меня увлек, либо ну, либо необходимо его сделать как можно быстрее. Так что не надо мне особо завидовать на тело. Не так тут все и хорошо. Хотя, конечно, я как-то думал и, по-моему, даже как-то говорил об этом. Я не считаю интеллектуальный труд, труд головой и труд руками, сложным, например, по сравнению с физическим трудом. Мне кажется, люди, которые копают 9 часов, устают больше и, и менее веселы по жизни именно из-за этой физической усталости. Хотя, возможно, я, я ошибаюсь, потому что физически мне работать в виде работы не приходилось довольно давно. Ну, пожалуй, последний раз это когда я служил в армии, там была, я имею в виду, партизана в армии в Израильской, пять лет назад, последний раз, там была действительно физическая работа, но это было нечасто, и это было недолго, поэтому я особой усталости, такой переходящей в хроническую, от, от такой физической работы не успевал получить. Отходя немножко от вопроса, но оставаясь в нашей подкастерской внутренней теме, не могу не поделиться с вами удивлением по поводу нашего 14 выпуска «Радио Ти», я его вовсе не продвигаю, хотя и в продвижении подкаста одного в подкасте другом не вижу ничего зазорного и плохого. Мы записали, просто довожу до вашего сведения, мы записали рекордное шоу. И я не помню, были ли когда-нибудь у меня подкасты длиной в час. По-моему, никогда не было подкаста длиной в час в моих 103 уже подкастах. Так вот, на нашем 14-м радио Ти мы поставили абсолютный рекорд подкастов с моим активным участием. Длина его была, по-моему, час и шесть минут или час и семь минут. Что, собственно, меня удивило и что вызвало вот этот разговор. Количество загрузок этого подкаста абсолютно не пострадало от такой непомерно огромной длины, а наоборот. Даже наоборот. Количество скачиваний за день было рекордно для этого шоу. Составило 500 за первый день, что не может не вызывать уважения и восхищения активностью наших слушателей. Ну вот факт действительно остается фактом. Размер не очень влияет Видимо, можно записывать длинные часовые и более чем часовые шоу без ущерба для аудитории и без потери этой самой аудитории. Еще в нашем мире около подкастерском, как-то сегодня у меня немножко вовнутрь пошли темы, ну, для разнообразия. Я натолкнулся на забавную дискуссию у молодой подкастерицы. Я надеюсь, подкастерица не обидное слово, потому что подкастерша звучит как-то грубовато, типа как бухгалтерша. Так вот, подкастерица мисс МИ, по-моему, совсем молоденькая, типа моего мальчика по возрасту, где-то в старших классах учится, выступила с довольно сложным, но эмоциональным подкастом, сложным в смысле аргументацией, с типичной женской, на мой взгляд, аргументацией. Я никоим образом не желаю женскую аргументацию обидеть, просто она мне зачастую непонятна, из которого я мало чего вынес, такого фактического, и поэтому попытался вопросами и, и рассуждениями, и уточнениями чего-то для себя понять на... В комментариях к этому подкасту, но суть там была, как я могу восстановить из всего прослушанного и прочитанного в том, что какая-то коммерциализация подкастинга происходит, хорошие подкасты никто не слушает, а слушает всякую отстой раскрученных, как там было сказано, раскрученных ведущих и всяких раскрученных подкастеров, а вот, значит, правильные подкасты пропадают в неизвестности, Ну я, я это вовсе не для того, чтобы поиздеваться и и как-то приколоться над ми -сми. Меня вот что немножко расстраивает. У нас уже, видимо, стаческое брюжание, типа, когда мы были молодые, мы были не такие. Нет, меня расстраивает, что когда мы действительно были такого возраста, я прекрасно помню, что было полное и ясное ощущение о том, что тебе кто-то что-то должен, и все оно вот так сложится с самого вот начала. Закончишь школу, потом закончишь институт, потом тебе пошлют по распределению, потом получишь хорошую работу. В общем, вся жизнь была расписана и понятна, и за этим за всем стояла ну, мощная идеологическая база. Вот что я совершенно понять не могу, это откуда в нынешнем поколении, которое и вообще при этом деле не воспитывалось, а воспитывалось при диком, а потом при более цивилизованном капитализме, примерно такое же мировоззрение о том, что как-то снаружи кто-то что-то сделает, и в результате станет от этого лучше. Хотелось бы привести фразу, я надеюсь, помните из какого фильма «Не сидите сиднем, делайте что-нибудь». Так вот и здесь, почему бы не взять это дело в свои руки и, и самим не заняться раскруткой тех подкастов, которые подкастирица считает интересными. Ну, договоритесь с коллегами, единомышленниками, устройте свои друг другу промо и продвигайте себя как-то в подкастах. Не знаю, делайте интересно». Следующая тема, которая мне тут сказана в шоу-нотах, она сказана так. Взятки сладкие. По-моему, красиво я изобразил это дело, и я так и оставлю, наверное, в шоу-нотах, если решу эту тему оставить вообще в нашем сегодняшнем разговоре. Так вот, мне взятки, надо признаться, не давали давно. В Америке мне практически взятки никто не дает. Не знаю, взял бы я, но никто не предлагает. А как только я связался с рекрутером, я вам уже рассказывал, они пытаются меня задобрить ну, видимо, это все-таки взятками никоим образом не считается, потому что практика такая широко распространенная, послание подарков, так сказать, на праздники, или без поводов, или с поводом. В этот раз мне от двух рекрутеров сразу, я работаю активно с двумя рекрутерами, видимо, к наступлению вот этих рождественских праздников, или, может быть, в честь прошедшего дня благодарения опять пришли такие кучи сладостей, которые просто языком не описать. Это коробка, наверное, высоты до пояса, если ее поставить вот так на пол, и такое что руками с трудом обхватить. Я не знаю, за кого они меня там держат. Коробка лично мне направлена, не, не все конторы, а, значит, лично мне. И в нем подразумевается, что все это огромное количество всего там, что внутри, а внутри там другие коробки, и в них конфеты, шоколадки, печенюшки всякие, разное-разное-разное разные, всякое. В общем, вся палитра... Сладкая жизнь там представлена. Я, конечно, все это раскрыл и отнес на кухню, чтобы народ угощался. Но вот такой вот правильный способ общения со своими клиентами у этих рекрутеров есть. Действительно, видимо, они психологию знают и, видимо, считают, что после вот этих всех сладостей я буду ощущать себя им как-то обязанным и буду на их кандидатов смотреть с каким-то большим вниманием и, видимо, с какой-то большей любовью и отзывчивостью. Кандидатов мне массу пришло, и я даже не знаю, стоит ли рассказывать, потому что такое количество у меня уже в голове все перемешалось. Когда в день по 5-6 интервью, то, то и рассказать чего-то из этого интересного и особо выбрать трудно. Но вот, пожалуй, один из тех, который мне действительно понравился, был молодой человек, индиец, но прекрасно говорящий по-английски. И в отличие вот от этих других программистов индийских, которых я интервьюировал, понимает не только как кусочки соединять, я уже как-то жаловался, что все эти, все эти кандидаты, они в основном в смысле соединение кусочков в единое целое, а общего понимания, почему и что и как оно там внутри работает, не имеет вообще никакого, буквально пугающе никакого. Меня эта генерация программистов, знающих только вот гайку номер 26 и как ее крутить, пугает. Так вот этот, в отличие от предыдущих, хорошо рубил и тему, и технику хорошо знал, и понимал, что откуда идет и, и почему. Ну, вот у него один недостаток, два недостатка фактически. Во-первых, его имя выговорить невозможно. Ну, наверное, символов 20, может, 25 длины, такое индийское длинное, длинное имя и примерно такая же длинная фамилия. У него там есть какой-то упрощенный вариант, который тоже выговорить трудно. А вторая проблема, у него странный дефект речи. В результате этого дефекта он на слове с буквой S просто стопорится, и я, когда просек эту фишку, причем стопорится, знаете, это глобально, он абсолютно не двигается, вот начинает свистеть, и, а как ему помочь, как человеку, слово за него не скажешь, как-то сижу, как дурак, жду, пока, он, значит, пройдет у него этот его стопор. Представьте, какая, какая у меня была задача в процессе разговора пытаться строить фразы свои таким образом, причем на иностранном языке, чтобы в ответных фразах буква «С» не звучала. Это была, доложу вам, задача в реальном времени, очень многофакторного анализа. Ну, я, я с ней справился практически. Свел его ответы до минимума буквы «С». Он у меня раз в пять всего за эти полтора часа, что мы с ним общались, стопорился. И ничего, нормально пообщались. Так я его, видимо, возьму, несмотря на эти его два дефекта. Приходил ко мне один из русских кандидатов. Ничего особого сказать не могу, кроме того, что еще раз подтвердила мне, что русский не очень умеют себя продавать, не очень умеет писать свои интервью. Ну, симпатичный паренек был. Еще должна девчонка прийти русская. Может, тетка, не знаю. Она, По-моему, по-моему завтра она должна у меня проходить интервью. Посмотрим. Зачем-то мне подсунула наша рекрутерша двух начальников каких-то, которые... Один из них сразу заявил, что программировать это для него и проектировать программу это для него какая-то низкая работа. И он ни в коем образом не желает себе унижать вот этим. Спрашивается, зачем пришел. Второй же был до прихода ко мне вторым вице-президентом какого-то банка, я уж не знаю, что у них второй вице-президент значит, был очень важный и очень такой вальяжно серьезный, и в качестве одолжения он согласился все-таки время от времени попрограммировать, но в основном он хочет чем-нибудь управлять. Ему, в общем, все равно, чем управлять, либо людьми, либо ресурсами, либо проектами, но, ну конечно, он может и программировать, хотя последний раз он программировал в колледже, там, 20 лет назад или 15 лет назад. Вы можете себе представить качество, этого программиста. Но я надрал уши нашей рекрутерши и объяснил, чего я хочу, чтобы она больше моего времени не тратила с такими странными кандидатами. Ну, что с ними было приятно, хотя бы они нормальном языке говорят на том языке, который я могу понять. Я уж просто китайцами и корейцами, честно вам скажу, заколебался. Разбираться в их произношении Одного из них, она, я не знаю, откуда он родом, но он какой-то тоже не, не очень оригинальный. Мне по телефону пришлось поговорить, мужик из Детройта. Меня поразила его манера, но после того, как я въехал в его акцент и начал понимать, что он говорит, его манера изложения своего резюме была баскетбольной. Я не помню, рассказывал вам или нет, но когда смотришь интервью с баскетболистами, НБ, либо они NBA, либо они европейского баскетбола, они все примерно одинаково говорят, у них такая, то ли слово «паразит», может, среди баскетболистов так принято, может быть, они просто люди небольшого ума, я не знаю, но они через слово вставляют «you know», ну «ты знаешь». Мне даже трудно подобрать правильный русский аналог в современной разговорной паразитной речи, Ну, наверное, это будет что-то типа «на самом деле» или еще что-то в таком роде. Вставляют они это очень часто, и вот этот кандидат тоже вставлял это в каждое предложение по два раза. Было довольно сложно слушать и фильтровать все эти паразиты. но кроме того, кандидат оказался не особо, не особо гениальным, не настолько, чтобы я его вызывал из Детройта для, для следующего нашего раунда разговоров. И вот разговор о английском языке нас плавно перевел к следующей теме. Я не знаю, последняя ли она будет на сегодня. Посмотрим на время. Мне тут один из слушателей любезно прислал, ну, видимо, в ответ на мои сетования сериальные и мои поиски интересных сериалов, Две или три серии на, на DVD, по-моему, две серии, а может быть, три фильма, который называется... Не фильма, сериала, нового сериала, который называется Threshold по-английски, а по-русски он был переведен как «Предел». На мой взгляд, это немножко неправильный. это неправильный. Конечно, перевод правильный с точки зрения грамматики и словарей, но по смыслу какое-то странное слово «Предел», при том, что речь там идет о каком-то нашествии инопланетян и Особом секретном плане, чего, собственно, делать, когда инопланетяне нападают, я бы перевел все-таки название этого фильма не как предел, а как критический порог или грань или что-то еще в этом роде. И весь остальной перевод этого фильма был просто, я даже не знаю, как мягче сказать, абсолютно бездарным, хотя, в общем-то, и правильным. Глядя на этот фильм, и особенно на его перевод, он там звучал громко, а английский оригинальный язык на заднем плане тихо, я, в общем, понял, от чего... Вот это мнение о туповатых американцах, оно вот так популярно. Когда фильмы вот так вот в лоб и без всякого понимания контекста переводят, и когда пытаются переводить шутки, о смысле которых не догадываются, причем это дело не какой-то гнусавый переводчик, а совершенно, судя по оформлению и многоголосию, какая-то профессиональная команда каких-то правильных и квалифицированных переводчиков, получалось, что нудное, ужасное, не смешное, неинтересное. Я в полнейшем расстройстве от перевода, чего-то мне кажется, что что-то с этой переводческой школой явно не так, если вот профессионалы вот таким вот образом переводят. Хотя другой фильм, который я посмотрел, мне тоже слушатель прислал в HD-формате, записанный на, на DVD-DVX-файл, не самого большого разрешения HDTV, а чуть поменьше, но как раз такого, который у меня на MacBook'е хорошо играется. Я не вижу никаких тут легальных проблем, потому что этот фильм у меня купленный есть и на обычном DVD, так что тут моя совесть чиста. Я с удовольствием его посмотрел, и перевод там гораздо лучше, хотя, конечно, некое непонимание вот в смешной части явно видно. Некоторые вещи они просто запортили вот их пониманием перевода. Мой совет вам, если, если есть возможность, конечно, смотреть это все в оригинале, но такое огромное количество всего теряется от таких бездарных переводчиков, что, что просто какой-то ужас. И последняя на сегодня маловеселая тема, я обычно стараюсь что-нибудь забавное под конец выбирать, а тут абсолютно незабавная реальная тема, у нас тут маньяк по Чикаго ходил и фактически убивал людей, я об этом не знал, я был дома, это было это было на прошлой неделе, когда мне позвонила рекрутер, что очень взволнованная, и говорит, ты там у себя в офисе, ни в коем случае никуда не выходи, и слышал, там маньяка ловит, он уже троих убил». Я всю эту историю немножко потерял, но Дима утверждает, что мужик какой-то, я не знаю, правду ли Дима говорит, но вряд ли он станет обманывать, что мужик пришел в контору разборки чинить с пистолетами, застрелил там троих за то, что они у него какой-то патент на какое-то его изобретение вроде как то ли украли, то ли присвоили, то ли, то ли не оформили правильно. Ну, в результате его с трех до шести там ловили, и все здания и все выходы на центральной улице были перекрыты. Карл мне жаловался, что выйти не может из нашего небоскреба покурить, и от этого очень страдал. По-моему, часа 3-4 эта операция происходила, но вот когда я часов шесть уже добрался до телевизора посмотреть на это дело вдумчиво, все каналы сообщали, что ситуация решена, и никакой опасности нет, можете выходить спокойно на улице и идти по своим делам. Вот такая у меня сегодня завершающая информация, завершающая новость. И, пожалуй, я на этой невеселой ноте буду с вами прощаться. Мы услышимся, как обычно, в следующую среду. На этом все. Пока.